0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen Freitag. Morgen na alle da draußen. Es ist mal wieder Fragen Freitag und dementsprechend Off-Topic-Fragen und NBA-Fragen. Heute wirklich komplett durcheinander gemischt. Es ist alles mit dabei. Ihr konntet bei Patreon wieder eure Fragen raushauen. Patreon.com slash das fünfte Viertel. Und ein kleiner Hinweis an alle die Fragen, die jetzt liegen geblieben sind in den letzten Tagen. Werden wir uns am Wochenende ein bisschen drum kümmern und versuchen, die eine oder andere Frage, die da offen geblieben ist, noch zu beantworten. Weil es geht einfach nicht, immer alle Fragen mit reinzunehmen, bloß, dass ihr da Bescheid wisst. Ich hatte gerade ein geiles Erlebnis, weil ich mit Björn letztens drüber gequatscht habe. Gerade Paket angekommen, wirklich fünf Minuten vor dem Podcast. Mhm. Und ich denke halt, dann kommt er auf mich zu dann denke ich mir alter der geht die Treppe bis ganz hoch alter der hat ein Pad in der Hand alter was will <lacht> alter was will der nee tatsächlich der wollte von mir eine unterschrift haben dann habe ich halt, echt ja der wollte von mir eine unterschrift haben mit dem finger auf seinem touchpad ey dann habe ich halt gesagt What? ich, ich habt dann gesagt alter ich hole jetzt erstmal einen stift und handschuhe ja. und dann dann habe ich halt so ich, danach habe ich ungefähr erstmal drei minuten lang hände desinfiziert <lacht> da geht's gar nicht auch so um mich weil ja, geht schon auch um mich, aber dann denke ich mir, wenn der das bei jedem macht und der fährt ja, am Tag acht Stunden Pakete, natürlich. ey, ich habe dann, es war echt, aber das war ein anderer als sonst. Normalerweise der, der sonst immer kommt, der, der geht bis zur dritten Treppe und dass er es mir nicht hochschmeißt, ist, äh, <lacht> aber habe ich mir gedacht, das muss ich dir jetzt ganz kurz erzählen, weil wir haben letztens drum gequatscht, drüber gequatscht und ich habe mir gedacht, ey, was, was ist mit dem los? Ähm ja,
1: witzig, witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern ein paar Pakete bekommen und da hatte ich eben die die total gegenteilige Erfahrung. Also ich hatte einen, der Nee, genau, ich hatte drei Pakete bekommen und alle drei waren anders. Das war eigentlich ganz interessant. Der Erste hat geklingelt, ich wohne ich wohne im fünften Stock, hat geklingelt unten. Ich mache ihm die Tür auf, der schreit hoch irgendwie, halt meinen mein Nachnamen. Ich schreie so runter, ja, bin ich. Und ich laufe dann den Leuten halt immer entgegen, dass sie nicht bis im fünften Stock laufen müssen. Der stellt einfach das Paket hin und geht wieder. Einfach so ins Erdgeschoss, einfach vor die vor die Wohnungs-, äh, Haustür gestellt. Das war der Erste. Der Zweite kam. Dem bin ich, der hat auch geklingelt, hat hochgerufen, dann bin ich dem entgegengelaufen und dann, wie du es gerade beschrieben hast, hat er mir das Paket so über zwei Stockwerke einfach so nach oben irgendwie befördert, weißt du? Ja. Der, der hat gar nicht, der wollte überhaupt nicht auf die gleiche Ebene kommen wie ich und dann der Dritte, der war von DHL und da habe ich mich echt gewundert, aber fand es eigentlich auch die beste Methode. Der hatte Handschuhe an und eine Maske und hat dann mich und hatte auch noch was für die Nachbarn. Und dann hat er immer gefragt, sind sie der und der? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er auf seinem Pad praktisch selber unterschrieben, so praktisch Person ist anwesend. Und das, ja, das hat das er alles selber gemacht und hat dann das Paket sogar auch liegen lassen. Also der hat das Paket auf die Treppe gestellt, ist gegangen. Und dann bin ich ein paar Stufen runter und habe das Paket genommen. Ja. Das, das war die, die beste Variante. Aber das, das ist ja interessant, dass, dass da jemand was äh, Das kann doch gar nicht sein also weißt du welche Firma das war? Lass mal hier ein paar äh,
0: Firmen schlecht reden. Ich, ich weiß nicht, ich ich weiß nicht, wer es war, ehrlicherweise. Ich müsste draußen auf, aufs Paket gucken, ne? aber ich war auch wirklich geschockt. Also ich habe dann auch gedacht, was will der jetzt von mir? Ja. Ähm, bin dann erstmal rein, hab Handschuhe und hab dann einen Stift, hab dann mit einem Stift unterschrieben. Ne? Äh ja, geht gar nicht. Also eigentlich rein theoretisch. Aber der hat mich so überfahren, weil ich habe dann die Tür aufgemacht. Ich musste mir dann erstmal ein T-Shirt anziehen. <lacht> <lacht> Rex
1: hatte gerade was ganz
0: anderes zu tun. <lacht> ähm, ja, halt Hardcore-Gummel-Lifestyle. Äh, halt ja. schöne Boxershort die ganze Zeit rumlaufen. Ähm, ja, und dann habe ich mir auch gedacht, nee, also war echt überrascht, weil die letzten paar Tage immer, wenn irgendwie was kam, war es immer der gleiche. Und mit dem verstehe ich mich auch gut, weil der bringt jetzt einfach, seit ich hier wohne, seit Monaten die Pakete. Und der steht immer unten an der Treppe, stellt hin und geht dann wieder. Aber dem war ich echt irritiert. Also eigentlich rein theoretisch geht es gar nicht klar. Hey, ich habe sogar,
1: hab sogar eine Mail bekommen von DHL von vor ein paar Wochen. Und da haben die mir eine Mail geschrieben, hey, nur dass du Bescheid weißt, alle Pakete ab sofort nur noch ohne Unterschrift, ohne Touchpad. Ähm, der, der, der Brief, äh, der Paketbote wird praktisch nur schauen, ob du das wirklich bist und dann wird er das Paket abstellen. Also, die ja. haben mir eine Mail geschrieben, obwohl ich jetzt kein großer DHL-Kunde bin. Und das finde ich dann, ja, schon merkwürdig. Aber so ist es in der Krise. Ganz kurz, lass es, lass es mal ein bisschen vorantreiben. Wie geht's dir gerade? Ich weiß es schon, wir haben es schon vor dem
0: Podcast besprochen. Aber wie, wie geht's dir gerade für die Leute da draußen? <lacht> ja, ich habe gerade mal wieder so eine Phase, wo es äh, nicht so geil ist, äh, muss ich ganz ehrlich sein, äh, habe ich dir jetzt auch vom Podcast gesagt, bin jetzt Tag 25 in Quarantäne, ich habe an dem Freitag äh, kurz vor der Woche, bevor das dann alles beschlossen wurde, dann auch zu mir selber gesagt, okay, ich bleibe jetzt die ganze Zeit zu Hause, ähm, ja, und die letzten Tage war alles easy und entspannt, aber jetzt gerade eben merkst du einfach am Abend, dir fehlt total die Beschäftigung, mal ins Fitnessstudio zu gehen oder mal ein NBA-Spiel dir reinzuziehen. Äh, alles Mögliche, mal Tennis spielen zu gehen, mal zwei Stunden raus. Keine Freunde, kein Kino, kein Essen. Äh, tagsüber, klar, ich, ich kann mich beschäftigen, aber ich darf natürlich auch nicht in den Trott verfallen, dass ich irgendwie zehn, zwölf Stunden nur arbeite. Und deswegen, äh, aber ja ich bin froh, solange ich irgendwie fünf gute Tage habe und vielleicht zu so zwei Tage, diese so olala sind, äh, kann ich damit leben, aber ja, egal, wir müssen wir müssen da durch, äh, ich halte mich selber total straight dran, ich krieg auch total die Krise, wenn sich jemand nicht dran hält, ich, ich habe einen Balkon und vom Balkon kann ich direkt in den Hof gucken, ne? Und da muss ich jetzt. Und dann muss ich ich
1: stelle mir dich stell vor, wie so eine alte Frau, die dann so kaltes Wasser auf die Kinder runterschüttelt. Ohne,
0: ohne, ohne Witz. Und äh, ich habe halt von 8 Uhr in der Früh bis 17 Uhr Sonne auf dem Balkon. Also das ist schon mal erstmal sehr, sehr geil. Äh, weil das halt dann einfach so ein bisschen ist, wie als wenn du einen Garten hättest. Dann ja. bin ich draußen auf dem Balkon und dann sind da fünf Jungs, die einfach Shisha rauchen und ganz normal zu fünft in der Gruppe rumlaufen und sich anfassen und ey, ich. Aber ich hatte dann keinen Bock. Ich habe echt überlegt, ob ich die Polizei rufen soll, weil ich verstehe es einfach gar nicht. Und vom Balkon aus habe ich halt einfach alles gehört und habe halt auch gehört, wie die über Corona gequatscht haben. Und ah, krass. denen war es halt einfach total egal. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, komm, äh, ist egal. habe einfach die Balkontür zugemacht und die Polizei läuft sowieso bei uns tatsächlich hier. Und das ist wirklich im letzten Eck weil das ist so eine mini kleine Wohnsiedlung. <lacht> ja, ich
1: war schon bei dir. Ich habe deine Auszüge äh, zehn Minuten lang nicht gefunden.
0: Ja. Und das ist also und bei uns selbst da läuft die Polizei durch. Also die Polizei versucht schon drauf zu achten. Aber ja, nee, ansonsten geht schon. Ich bin froh, dass schönes Wetter ist. Das hilft auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt vorstelle, es wäre Winter und die ganze Zeit immer grau und dunkel, dann äh, ja, wäre es nicht so geil. Wie geht's dir? Ich bin mir nicht so ganz sicher, dein, dein Stimm, deine Stimmlage, ich kenne dich eigentlich ganz gut, aber irgendwie ja. bin ich nicht zu 100% überzeugt, dass du heute so mega geil drauf bist. Achso, nee, heute ist die Stimmlage eher stressbedingt. Ich ja. habe
1: einfach zu viel zu tun und ähm, habe, wie immer, den Fragen-Podcast in der, in der Tagesplanung einfach vergessen, weil früher war es immer so, okay... Dienstag recorden wir, Mittwoch ist die Folge online, und dann ist der Podcast erstmal weggedanklich. Und jetzt, und dadurch vergesse ich immer, dass wir am Donnerstag halt nochmal aufnehmen müssen für die Freitags Fragenfolge. Deswegen bin ich ein bisschen im Stress, weil ich, weil ich gerade wieder an einem großen, äh, NBA-Legenden-Video sitze über, über Pistol Pete Marowich Und da, da bin ich halt gerade voll drin. Aber das, deswegen bin ich so ein bisschen. Okay. <lacht> dann lass Gas geben, dann lass Deswegen Gas geben. Bin so ein bisschen gestresst. Ja, aber ich, ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil ich fand, die war wichtig. Du hast gesagt, deine Woche ist jetzt aktuell, oder, oder bei dir ist es auch gut, wenn, wenn fünf Tage geil sind und dann zwei Tage hängst du ein bisschen durch. Und das ist eigentlich der der viel wünschenswertere oder erstrebenswertere Ist-Zustand. Weil du kannst nicht sieben Tage die Woche immer perfekte Laune haben. Es kann nicht immer alles super sein, sieben Tage die Woche. Aber wenn man praktisch das Ziel setzt, okay, fünf Tage sind auch okay und wenn, wenn dann zwei davon halt eben nicht so geil sind, dann ist es eben so, aber ich weiß, fünf aus sieben Tagen sind immer cool, dann finde ich, ist es eigentlich, wie gesagt, erstrebenswert, ja. Und dann sollte man sich nicht so drauf abfacken, dass dann Tag 6 und 7 vielleicht mal nicht so geil sind. Also, das, das wollte ich nur sagen. Das ist eigentlich eine sehr gute. Einstellung und die sollte ich auch mehr verinnerlichen, weil bei mir ist es auch immer so: Ich habe viele gute Tage und wenn dann ein <lacht> weniger guter Tag kommt, der fuckt dann bin ich, ja, genau. Und, und kennst du das, wenn du dann so auch noch auf dich selber sauer wirst, weil dich der Tag so abfuckt, ja, weil du es eben an dich ranlässt und dann funktioniert das auf so verschiedenen Ebenen und du wirst immer frustrierter? Und da muss man eigentlich selber sich so ein bisschen am Riemen reißen, reißen und sagen: Es ist alles gut. Heute ist halt ein bisschen kacke, morgen oder übermorgen wird dafür wieder besser. Genau, das, das wollte ich noch einmal gesagt haben, weil ich das wichtig finde. Und jetzt lass uns, lass uns direkt reinhauen, Mann.
0: Ja, äh, vielen Dank erstmal für eure Fragen. Ne? achso. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> ah, egal. Schau, ich muss dich
1: doch ein bisschen aufheitern. Äh, äh, dann.
0: Ich muss tatsächlich sagen, der Podcast hilft mir immer. Das sage ich nicht, weil wir das zusammen einfach es ist so, nach dem Podcast geht es mir tatsächlich immer besser, weil du momentan noch der einzige Mensch bist, mit dem ich rede. <lacht> <lacht> nee, ist echt. Ähm, wir haben eine sehr, sehr coole Frage bekommen und die finde ich wichtig, dass wir die gleich am Anfang mal mit reinnehmen, äh, wenn ich sie denn jetzt finde. <lacht> ist richtig geil, gewünscht. Okay, ja, den äh,
1: größeren Pimmel.
0: Ähm, wer von euch beiden ist mehr abhängig von seinem Smartphone bzw. ist öfters am Handy? Kommt vom Alpa chan und das finde ich nicht nur für uns beide eine interessante Frage, sondern auch vielleicht für euch da draußen. Ne? Guckt doch mal, wie viel ihr am Handy seid. Ich habe gestern gesehen, Insta hat eine neue Funktion eingeführt. Guckt mal unter Einstellungen und ich, Privatsphäre oder irgendwie sowas. Es gibt eine neue Funktion ohne Dritt-App oder sonst was. Du kannst gucken, wie oft du am Tag in Insta bist. Der zeigt Boah. dir, der zeigt dir, <lacht> Björn lieber, lieber nicht machen, <lacht> ähm, wie geht's dir? Bist, hast du das Gefühl, du bist gerade eben mehr am Smartphone oder hast du vielleicht sogar das Gefühl, jetzt bewusster noch zu sagen, ey, ich kann nicht die ganze Zeit an diesem scheiß Handy hängen, wie geht's dir jetzt gerade in, in der Phase?
1: Ja, ich habe ja schon oft gesagt, dass die Quarantäne für mich gar nicht so den krassen Einschnitt bedeutet. Das Einzige, was ich aktuell nicht machen kann, ist einkaufen gehen und ab und zu mal durch die Stadt laufen. Ansonsten lebe ich ja eigentlich ein relativ isoliertes Leben und bin viel daheim. Deswegen ist es jetzt für mich nicht so, boah, ich bin so viele Stunden allein zu Hause, was mache ich jetzt mit mir? Okay, ich gern's Handy. Ich bin daran schon gewöhnt. Ich muss sagen, ich persönlich habe einen riesen Absturz auf den Handykonsum bei uns in der in der Gesellschaft. Das, da da fange ich aber bei mir selber an. Ich merke das auch bei mir, wie oft ich mir zum Beispiel denke, okay, ich gehe jetzt schlafen. Und dann ist aber der erste, also dieser erste Gedanke ist immer sofort, ja, aber lass mich noch schnell schauen, was auf Insta los ist. Warum? Warum brauche ich das? Warum muss ich diesen Scheiß machen? Aber ich mach's. Und ich, ich, hasse das auch, wenn, wenn ich mit Leuten beim Essen bin und da holt jemand sein Handy raus und, und checkt einfach so seine Nachrichten bei wo auch immer in welcher App. Wie, wie lächerlich das ist. Man ist doch zusammen beim Essen. Also das, ja. das finde ich schon. Ich glaube, die ganze Gesellschaft ist extrem handysüchtig. Ich will da, ich will da jetzt niemanden einzeln anprangern, sondern ich glaube einfach, das, das hat sich so etabliert und die Apps sind ja auch darauf ausgelegt. Stichwort Instagram. Also ich glaube, jeden, den du fragst in unserer Generation mit einem Smartphone, auf welcher App bist du am meisten, sagt der Instagram. Und wenn du ihn fragst, was würdest du gerne einschränken? Mein Instagram-Konsum. Es, es ist wirklich zu viel. Und es ist einfach ein, ein nicht enden wollender Strom an Content, der halt 24-7 abrufbar ist. Und deswegen werden wir danach süchtig, ich würde sagen, ich, ich habe es halbwegs im Griff, könnte definitiv besser sein, aber ich bin jemand, der bewusst dann auch gerne mal sagt, fuck it, ich lege das Handy jetzt weg, lass mich in Ruhe. Ähm,
0: ja, so, so sieht es
1: bei mir aus, wie es bei dir.
0: Ich muss sagen, bei mir hat es sich in der Quarantäne sogar gebessert, äh, weil ich einfach versuche, mal das Handy wegzulegen und mich nur mit dem... Sachen zu beschäftigen, auf die ich mich auch konzentrieren will, wenn ich irgendwie ein Video schneide oder sonst irgendwas. Äh, manchmal, wenn ich dann auch sage, okay, ich mache irgendwie so einen Insta-Tag, dann nehme ich auch ein paar Sachen vorab auf. Äh, also wenn ihr dann irgendwie mal Trainingsvideos seht oder äh, irgendwelche Kochvideos, kann auch sein, dass das einfach dann irgendwie gesammelt, dass ich das einfach aufgenommen habe und sage dann, okay, ich gehe am Abend eine halbe Stunde rein und schieße das dann alles in die Insta-Story. Ähm, versuche aber auch mal einfach ein, zwei Tage auch gar nichts in die Story zu posten, um einfach... Stimmt, habe ich äh, gesehen bei dir.
1: Ja, ja. und da, da wundere ich mich dann immer voll. Dann denke ich mir immer, ey, muss ich Max vielleicht mal schreiben, ob bei ihm alles okay ist? Das äh, ist echt lustig, weil weil man kommuniziert ja auch indirekt dadurch. Ich weiß immer, was bei dir los ist dadurch. Genau, Weiß ich, ja. okay, du machst gerade Workout, cool, der hat sich gerade was zu essen gekocht, cool, ich bin wieder neidisch. Aber, <lacht> aber ich habe, äh, wenn du nichts postest, habe ich echt immer so ein Gefühl von Leere und denke mir, ey, Vielleicht schreibe ich mal Max, so, weil es bei ihm gut ist.
0: Man ja, man gewöhnt sich total daran. Also, das ist, das kenne ich aber auch. Also von den Leuten, die ich, also ich folge eigentlich ja so vielen Leuten, vielleicht so 40, 40, 50 äh, Prominenten und ansonsten vielleicht noch 60 privaten Leuten, denen ich einfach gerne folge. Äh, enge Freunde, Bekannte, Familie, dir. Und wenn ich dann so bei dem einen oder anderen merke, hey, warte mal, irgendwie kam da schon lange kein Instant mehr und lange kein Bild mehr, ja. denk, dann habe ich auch so das Gefühl von. Alter, ich weiß nicht, was los ist. Geht's dir gut? Alles okay? Alles in Ordnung? <lacht> äh, ja, also bei mir ist braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ich krieg da manchmal auch wirklich Nachrichten, ob alles in Ordnung ist. Äh, da braucht man sich keine Sorgen machen. Das ist von mir einfach nur bewusst. Ja, einfach nicht die ganze Zeit immer sein ganzes Leben ins, äh, auf Insta, online stellen und so. Ich meine, es sind da meistens sowieso bloß ein, zwei Tage und danach. Äh, es macht ja auch Spaß, das Feedback zu kriegen. Insta macht auch unglaublich Spaß. Es ist Vielleicht auch die Gefahr, die Sucht, die dahinter steckt. Äh, man kriegt einfach Feedback. Du lädst ein Dankvideo hoch. Dann freust du dich natürlich, wenn du da wenn du da Feedback drauf bekommst. Oder du kriegst ein Jersey geschenkt, wie jetzt zum Beispiel gestern. So, das Feedback von den Leuten ist einfach cool, weil wir halt auch eine un unglaublich nette Community haben. Ja. Und dann macht es auch einfach Spaß. Äh, das, das ist halt das ganz große Problem vom Insta. Wenn du da mal drin bist, in diesem Insta-Stories machen und dies, das und jenes aber ich versuche wirklich einfach meinen Konsum am Handy, aber es geht nicht nur um Insta, sondern generell, und das ist das Hauptproblem, dieser ständige, automatische Griff zum Handy. In der Früh, ja, du stehst auf, ja. in der Situation jetzt gerade eben, ich brauche mein Handy in der Früh eigentlich gar nicht. Für nichts. Also, wenn meine Mom irgendwas will, die ruft mich an, wenn es wirklich dringend ist. Und ansonsten, ich könnte in der Früh, was ist das erste in der Früh? Ich nehme das Handy in die Hand. Also, das versuche ich auch noch irgendwie loszuwerden. Ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ähm, ja, okay,
1: aber wer von uns beiden ist jetzt süchtiger? Ich würde sagen, so wie wir geantwortet haben, ist es relativ ausgeglichen. Und wir, wir verbringen halt nicht so viel Zeit nebeneinander. Deswegen bekommen wir nicht wirklich mit, wie viel der andere tatsächlich am Handy ist.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir einfach beide sagen, dass wir die gleiche Einstellung haben. Äh, wer mehr am Handy ist. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir relativ gleich am Smartphone sind. Äh, ja. Beide mit dem Ziel, das Ganze ein bisschen runterzuschrauben. Äh, aber ja.
1: Ich, ich muss noch was sagen und zwar für alle da draußen, damit ihr mal wisst, was Max und ich für eine gute und enge Beziehung haben. Max hat gerade gesagt, als er seine Leute aufgezählt hat, denen er bei Instagram folgt, hat er gesagt, ja, ich folge halt prominenten Freunden, engen Freunden, Familie und halt dir. Also, damit mich gemeint. Das heißt, ich zähle für Max weder zu Prominente, was mich halt schon ein bisschen trifft, weil ich finde schon, dass ich ziemlich prominent bin. Ich zähle nicht zu Freunden, engen Freunden oder der Familie. Ich bin nur am Ende erwähnt worden mit halt dir. Also, falls sich jemand hey, fragt, nicht warum, manch
0: naja, <lacht> warum ich
1: manchmal keine Folgen kommen. Uh, nee, es kommen eigentlich immer Folgen, aber also dazwischen herrscht wirklich Funkstille, weil wir sind keine Freunde. Oh
0: Mann. Nee. Äh, aber kriegst du gut hin, mich zum Lachen zu bringen? Gelingt dir ganz gut heute. Gerne, ja. Ähm, immer. Ja. Du folgst Nächste auch. Wie, viel, wie, wie, wie viele Leuten folgst du? Ich weiß, du folgst, glaube ich, auch bis 100 ich oder so? Folg,
1: nein, 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 ich folge voll nee. wenig. Warte, ich gehe mal drauf. Uh, 37. Oh, Und Mann. Davon, davon sind auch so ein paar. Ja, wo du halt irgendwie folgen musst, weil es assi wäre, wenn du nicht folgst, aber ich, ich hasse ein das das ist zum Beispiel auch, so so schränke ich auch ein bisschen meinen Instagram-Konsum ein, ich folge einfach niemand Wenn ich mal eine Info brauche oder wenn ich mich frage, ey, was macht der eigentlich gerade, dann gehe ich auf dessen Profil und schaue mir an, was gerade abgeht abgeht, schreib vielleicht mit dem oder tausch mich aus, aber ich, ich folge nicht jedem, weil ich mir denke, ey, ich muss nicht von jedem jeden Tag wissen, was der macht, das, das fickt ja den Kopf, weil du denkst dann jedes Mal ja toll und ich mache das gerade nicht, weil der eine, ja gut, das kann man jetzt nicht sagen, jetzt in der Quarantäne, der eine lernt gerade eine Fremdsprache... Und das siehst du dann und denkst dir, ja toll, der lernt jeden Tag eine Fremdsprache. Beim nächsten guckst du rein, der baut irgendein Modellflugzeug zusammen. <lacht> dann, dann, hast du, dann hast du Paul Gudde, der jeden Tag irgendeinen Basketball-Workout macht. Und, und du denkst so, ja toll, Alter, was habe ich heute gemacht? Ich, ich saß vor dem Computer. <lacht> das das macht gemacht. einen voll verrückt. <lacht> ja, deswegen, also ich, ich folge so, so wenig wie möglich. Ähm, ja, und selbst denen, nicht ich folge, bei vielen denke ich mir so, ah. <lacht> Eigentlich will ich dir gar nicht folgen. Naja, ja. egal.
0: Okay. Damit ich sagen, kann, wir das Thema abhaken. Achtet ein bisschen. Ein,
1: ein Thema Internetsucht habe ich noch. Ja. Und zwar für, für alle unsere jungen Männer da draußen, ja. Und da schließe ich uns mit ein und ich schließe auch Leute mit ein, die so 30, 35 sind, männlichen Geschlechts. Macht einfach mal den privaten Browser zu. Leute, macht den Pri privaten Browser zu. Wir brauchen es nicht jeden Tag. Quarantäne ist verleitet einen dazu. Ich verstehe euch, aber macht das Ding auch mal zu für ein paar Tage. Ist nicht gut.
0: Message angekommen.
1: Gut. Max closed jetzt erstmal 20 Tabs. Ich bin ah, nur noch ah, am ich, ich bin nur noch anklicken. Nach, nach, nach dem Podcast wollte ich schön. nee, Spaß. <lacht> äh,
0: Task Manager erstmal aufgemacht und alle, <lacht> alles beendet. Ähm. Nein. <lacht> Nächste Frage. Ähm, machen wir eine Basketballfrage und zwar eine, die wir relativ spontan beantworten können vom Tobias und zwar, welcher Spieler und oder Teams waren für euch die größte Überraschung und welche haben eure Erwartungen nicht erfüllt? Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, ich, ich würde sagen, wir wechseln uns ab und werfen das so ein bisschen hin und her. Ich habe das gestern auch in meinem Stream beantwortet, deswegen passt es gerade ganz gut. Also wer mich extrem überrascht hat, waren die Thunder und die Grizzlies. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich einfach beide Null auf dem Schirm gehabt und beide haben mich positiv überrascht. Chris Paul als Spieler definitiv, der der galt so ein bisschen als abgeschrieben. Äh, vor allem, weil er dann halt ja, relativ schlechte... Western Conference Semifinals, waren es, glaube ich, ja, gespielt hat oder oder einfach nicht mehr Teil des Teams war bei den Rockets. Man hat einfach gemerkt, da, da ist eine Lücke entstanden und das und da fehlt irgendwie was. Und deswegen dachte man, er ist so ein bisschen abgeschrieben, deswegen hat er mich stark überrascht. Und um jetzt noch bei den Thunder zu bleiben und ein bisschen Liebe zu zeigen auf deutscher Seite. Dennis Schröder hat mich auch überrascht, weil ich nicht wusste, wie das funktionieren soll mit mit Gilgis Alexander, Chris Paul und Dennis, drei gute Point Guards in in einem NBA-Team, aber es hat sehr gut funktioniert. Er war auf Six-Man-of-the-Year-Kurs oder ist es immer noch, wenn die Saison jemals weitergeführt wird. Dementsprechend die, die
0: eben genannten, sind meine größten Überraschungen. Da mache ich die Enttäuschungen. ist vielleicht ganz, okay, ganz cool. cool. Äh, mega enttäuscht von den Trailblazers, die sich jetzt gerade eben da noch irgendwie auf die Neuen gerettet haben, aber immer noch nicht Teil der Playoffs wären. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die Play, dass wir die am Anfang irgendwie auf der 5 oder 6 hatten bei unserem Podcast, mhm. wo es darum geht, wer schafft es in die Playoffs und auf welcher Position. Du musst, selbst wenn du auf der Big Man-Position total Probleme hast und verletzungsbedingt da sicherlich nicht top aufgestellt bist, musst du mit diesem Backcourt und dem kompletten Kader, den sie haben, musst du es in die Playoffs schaffen. Das ist eigentlich. Wahnsinn, dass du hinter den Grizzlies stehst und auch hinter den Mavs, trotz Luka Doncic. Riesenenttäuschung. Äh, dann am Ende noch Anson Anthony geholt als Notnagel, der sogar noch einigermaßen gut gespielt hat. Also, als Melo zu den Trailblazers kam, hat man am Anfang ja gedacht, äh, die Menschen denken, der Typ kann überhaupt kein Basketball mehr spielen. Hat dann am Anfang ein bisschen gebraucht, hat aber echt das ein oder andere ganz gute Spiel rausgehauen. Äh, zweite Enttäuschung, ganz klar, äh, Philly. Mm -mm. Mit, mit dem. Ja, ich mir. Äh, Egal, ob ich jetzt da Fan bin oder nicht, selbst aus neutraler Perspektive. Du stehst in der Eastern Conference auf dem sechsten Platz mit diesem Team. Es passt einfach nicht von der Chemistry her. Es passt nicht vom von den Blaze her. bin auch super enttäuscht von von Embiid. Ich habe mir eigentlich gedacht, er spielt vielleicht ein MVP-Season. Er ist weit davon entfernt. Die Verpflichtung von Al Horford hat überhaupt nicht geklappt und funktioniert, wirkt wie ein Fremd. Wie das fünfte Rad am Wagen. Ja, also das sind so meine meine größten beiden Enttäuschungen. Und für wen ich mich super freue, sind die Heat. Weil mhm. die Heat machen einfach Bock. Egal, ob das jetzt Kendrick Nann ist, Tyler Hero, Duncan Robinson. Diese ganzen Jungen, die dann auch einfach mal sagen, okay, wir spielen einfach Basketball. Wir versuchen, das Beste aus uns rauszuholen. Und nicht mit dieser Mentality reingehen, ja, wir sind alle jung, ja, okay, dann werden wir halt 8., 9. oder zehnter und schaffen es nicht in die Playoffs. Das, hat, das Gefühl hatte ich bei denen einfach nie. Und ähm, das ist nicht so, dass Jimmy Butler immer alle wichtigen Würfe getroffen hat, sondern das war auch zwischendurch mal ein Tyler Hero, der dir den Glatsch 3 ins Gesicht reindrückt. Deswegen die Heat und für wen ich mich auch sehr, sehr freue, dass sie nach dem Titel nicht eingebrochen sind, sind die Toronto Raptors. Auch jo. wenn man natürlich sagen muss, äh, abwarten in den Playoffs, wenn es überhaupt Playoffs geben sollte. Ich glaube Playoff-technisch merkst du dann den Wegfall von Kawhi Leonard und Danny Green sehr, sehr stark. Aber Gasol, auch der verletzt ist und gar nicht Teil dieses Teams aktuell sein kann und dann auf der 2 zu stehen mit 46 zu 18, Riesenrespekt dafür, freut mich mega für das Team und die spielen einen schönen Basketball, also ja.
1: Okay, das aber war, das war das kurz so und beantwortet. Das war
0: kurz und knackig. Dann, geile Frage vom Serif, ihr seid auf einer einsamen Insel, drei Gegenstände, die ihr mitnimmt. Mir fällt gerade eben ein, ich hätte mir vielleicht vor dem Podcast Gedanken darüber machen sollen. Ich, hab, ja, das, ich ja Ich bin immer an die ich immer an die Frage gewöhnt, äh, du bist auf einer einsamen Insel und du darfst immer bloß ein Essen essen. Welches Essen wäre das? Dein Lieblingsessen, so was du jeden Tag serviert bekommst. Ah, dann hau mal raus. Äh, Schnitzel mit Pommes.
1: <lacht> Boah, Alter, Schnitzel mit Pommes. Also richtig, oder ich mache Und
0: stirbst du nach drei Wochen an <lacht> Herzverfettigung. Ja, egal, hat dich ein gutes Leben. Hoffentlich scheint auf der Insel Son die Sonne <lacht> ja. Was wär's bei dir? Hast du, hast du ein Essen? Ein Essen? Jetzt kommt ja. gleich so Spätzle mit Käsespätzle oder so.
1: Nein, nein, gar nicht. Ich, ich würde versuchen, dass es total ausgewogen ist. Also ich weiß nicht, ob du das Gericht dann 100% benennen musst, so dass es jeder versteht. Aber ich würde mir einfach jeden Tag Fleisch, Gemüse und Reis wünschen. Weil davon davon weißt du wenigstens, da, da kriegst du ordentlich Nährstoffe. Das ist zwar auch nicht geil jeden Tag... Aber dann kannst du halt jeden Tag auch mal oder jeden Tag entscheiden, okay, esse ich heute jetzt wieder das Fleisch oder sage ich, ich, ich ziehe mir heute nur Reis und Gemüse rein. Reis gibt dir auch ja, die Nährstoffe, die du brauchst, beziehungsweise in Kombination mit dem Gemüse. Also ich, ich würde da ein bisschen rationaler rangehen, als zu sagen, ja, gib mir Eis und Schokopudding, <lacht> damit ich in zwei Wochen sterben kann.
0: ja. Ja natürlich also wenn du so siehst welche Nahrungsmittel du jetzt gerne zur Verfügung hättest dann schon aber wenn es halt darum geht nur ein einziges Gericht äh, Henkers Mahlzeit dann ähm ach
1: so ja Henkersmahlzeitmäßig wäre es wahrscheinlich was was total ekliges also so so Scheufele mit mit Klos oder ja. mit zwei Klößen wenn du das ist für, für alle meine Nürnberger <lacht>
0: Wenn du das drei Wochen lang isst, dann hast du, glaube ich, Alter. den gleichen Effekt wie ich. Weißt, Alter. Vielleicht stirbst du sogar schneller, kann sogar sein.
1: Ich habe mal den geilen Satz gehört, dass in also von jemandem, der nicht aus Bayern kam und der hat dann in Bayern irgendwie gearbeitet für einen Monat oder so, und dann hat der den geilen Satz gesagt, ey, wenn du in Bayern essen gehst, oder oder die Bayern essen halt jeden Tag, als wäre Weihnachten. Ja. Und das trifft es eigentlich voll. Also wenn das du stimmt. wirklich deftig bayerisch essen gehst, da hast du so viel Fett und einfach solche Riesenportionen. Das, da damit wachsen wir auf. Und das ist das ist ganz ungewohnt, wenn du dann mal in andere Bundesländer gehst und dann einfach kleinere Portionen serviert bekommst oder dass das ist nicht alles in Soße ertränkt. Es gibt keine Klöße zum zum Braten. Das ist in Bayern ist schon extrem, was die Ernährung angeht.
0: Das stimmt ja. Hier kann man schon echt ja, wir haben schon sehr fettiges Essen und da kannst du schon ordentlich reinhauen. Ähm, ja. Aber die Leute lieben es. Also ich habe echt... Nee, ja klar,
1: die, die Leute würden es auch lieben, wenn es in irgendeiner Stadt nur Gummibärchen geben würde jeden Tag. Ja, wenn ja. du die Leute da dran gewöhnst vom Kindesalter, überleg mal, wann, wann wir die erste leberkäse semmel essen, das oh. erste Mal Bratwurfsbrötchen, oh. diese, diese, <lacht> ganzen, diese ganzen Sachen, da wirst du so schnell dran gewöhnt. Dann gehst du noch jeden Sonntag essen irgendwie mit der Familie. Ja. Ist halt sehr traditionell alles in Bayern. Da, da muss man irgendwie schon dort leben oder gelebt haben, um das, um das zu verstehen, wie, wie krass das auch in der Kultur ist. Auch so Dorffeste oder Stadtfeste, wo, wo dann immer die Leute zusammenkommen und das, das ist schon so ein bisschen
0: eigen, Süddeutschland. Ja. Gut, zurück zur Frage. Drei Gegenstände. Ähm, ja. Ich würde da tatsächlich total rational denken. Und wenn ich wirklich auf einer einsamen Insel bin, wo ich gar nichts habe, äh, eine Zahnbürste, weil, mhm. so blöd klingt, aber ja, ist es ist widerlich. Gibt, es, sonst. Gibt, es ist widerlich und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendwann du Zahnschmerzen bekommst und du hast keinen Arzt oder sonst irgendwas. Ey. Kennst du Castaway, den Film? Mit Tom Hanks, wo auf der ja, einsamen ja, Insel ist? Ich, ja,
1: ja. Und dann muss er sich dann bekommt er so eine Wurzelentzündung am Zahn und dann muss der sich den ja. mit so einem Schlittschuh ausschlagen. Oh, das, das, ist eine der, das ist eine der schmerzhaftesten Filmszenen, die ich je
0: gesehen habe. Ja, genau deswegen brauche ich eine Zahnbürste. <lacht> Zahnpasta mache ich mir dann keine Ahnung, aus Blättern oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, ja was wäre was wär noch wichtig? Keine Ahnung, vielleicht ein, ein Topf, um Sachen zu kochen. Selbst wenn du dir irgendwie Essen jagst, dass du dir zumindest heißes Wasser... Machen kannst. Ähm, auch total rational. Äh, denk jetzt mal nicht ans Vergnügen. Keine Ahnung, andere sagen vielleicht, ja, ich nehme mein Smartphone mit, damit ich Insta-Stories machen kann.
1: <lacht> das ist halt die, die große Frage, weil was darfst du mitnehmen auf eine einsame Insel? Also besteht da keine, keine Chance auf Rettung? Weil dann würde ich natürlich sagen, ey, gib mir eine Leuchtpistole, ein Schlauchboot und mein Handy. Ja. Und dann versuche ich halt, die die Leute auf mich aufmerksam zu machen <lacht> und am besten noch eine Powerbank für für sieben Tage. Ja. Das Dann würde ich halt versuchen, auf mich aufmerksam zu machen. Aber wenn keine Chance auf Rettung besteht, ist, glaube ich, eher die Frage, du musst da wahrscheinlich für immer leben. Ja, also was haben wir auch. jetzt bei dir? Wir haben die Zahnbürste, wir haben den Topf und was sagst du noch?
0: Äh Boah, was wäre denn noch naja, gut, du kannst natürlich nicht irgendwas mitnehmen, was irgendwann ausgeht, so Öl oder irgendwie sowas, deswegen macht das keinen Sinn. Öl ist irgendwann mhm. alle. Ähm, mir fällt gerade spontan, spontan nichts ein. Drittes, was ich jetzt, was okay, ich jetzt ja. zum Also gib
1: dem Max einen Topf und eine Zahnbürste <lacht> und der kann jahrelang überleben.
0: Ja, schau mal, im Topf kann ich dann sogar die Zahnbürste desinfizieren, also, alles mit ja, dran. Ja, schau mal, Alter, richtig ja. gut. Äh, nee, fällt dir noch ein dritter Gegenstand ein, den man, oder vielleicht hast du auch ganz andere Gegenstände im Kopf, wenn es jetzt nur ja. ums pure Überleben geht. Also wenn es ums pure Überleben geht, wäre die Nummer
1: 1 Wahl auf jeden Fall ein Messer, weil damit kannst du so verdammt viel machen. Ganz ja, habe ich doch schon meinen dritten die, Gegenstand. Ja, hätte ich auch gesagt bei dir. Also ein Messer ist, ist äh, essentiell. Brauchst du unbedingt dabei. Das Zweite, ich finde, also es ist trivial, aber die, die Zahnbürste hat wirklich was, weil Du kannst alles irgendwie sonst einigermaßen waschen, du kriegst dich schon sauber und und es infiziert sich jetzt erstmal nichts. Aber also wenn du keine Zahnbürste hast, das, das kennt man, wenn man mal einen Tag richtig zu Hause gammelt und man ist einfach richtig auf dem Ekelfilm und sagt sich, nee, heute putze ich keine Zähne oder man denkt einfach nicht dran. Und dann geht man abends so über mit der Zunge über die Zähne und merkt so, ey, Alter, wie Ach. widerlich ist das denn? Und wenn du dir das vorstellst, mal fünf oder mal sieben oder mal 21 mhm. ohne Zahnbürste, ey, da, da, da fault dir der Mund ab. <lacht> also da, die Zahnbürste finde ich ziemlich gut. Hm, Messer, Zahnbürste, Topf. Ich weiß nicht, ob man den Topf wirklich braucht, äh, weil ich glaube, du kannst ja halt doch alles so einfach überm Feuer so grillen, auf, auf Stecken und, und auf Stöcken.
0: Ja, also ich habe das mit dem Desinfizieren tatsächlich nicht als Spaß gemeint, also nicht nur zum Kochen, sondern auch wenn es darum geht, keine Das Ahnung. ist tatsächlich
1: gut, ja. ja, kann man die Zahnbürste desinfizieren. Ich würde, ich glaube, ich würde ein Seil mitnehmen. Das habe ich auch überlegt. Ja, mit einem Seil, einem Messer und einer Zahnbürste kann man, glaube ich, ganz schön viel machen. Ja, Boot spare ich mir dann, weil ich schätze mal, es gibt keine Chance auf Rettung. Das ist dann auch wie bei Castaway, dass da einfach so eine fette Welle immer kommt, wenn du mit dem Boot wegfahren
0: willst. Ja, ja. gut. Also wir haben unsere drei Gegenstände, äh, geht jetzt genau. wirklich bloß ums pure Überleben. Ich, ich hoffe einfach für uns alle da draußen, dass wir niemals in so eine Situation kommen. Äh, es gibt genügend Filme oder Serien dazu, wo das passiert. Und man sieht, wie crazy das ist äh, auf einer einsamen Insel. Gut, ähm, von der Off-Topic-Frage zu einer NBA-Frage. Und zwar kommt die vom Siawasch. Gedankenexperiment. Ich fasse das mal ganz kurz für euch zusammen. Und zwar, wären wir lieber ein krasser Regular-Season-Spieler? Also, keine Ahnung, 15 Mal All-Star, 10 Mal All-NBA, ein paar Mal MVP. Mhm. Äh, dafür aber ohne Ring. Das ist die erste Option. Oder wären wir lieber in einer Starting Five, äh, wären dort die dritte oder vierte Option. Also zum Beispiel neben Kobe Bryant, Shaquille O'Neal oder neben LeBron James D. Wade wären da lieber die dritte, vierte Option, aber dafür mit mehreren Ringen. Das finde ich eine richtig coole Frage, weil das so ein bisschen Mentality-mäßig ist, was, was ist dir wichtiger? Ähm ja. ja, also auf, auf den Punkt
1: gebracht, wärst du, lieber ein Star bis, ja, wärst du lieber ein Star in der NBA, würdest aber nie einen Ring gewinnen, oder wärst du gerne ein Rollenspieler in einem Team, das ein paar Meisterschaften gewinnt? Ja. Das bringt es eigentlich auf den Punkt.
0: Also ich muss ganz ehrlich also besonders, weil er auch mit reingeschrieben hat, lieber ein Starting-Five-Spieler. Das heißt, ich bin in dem Team ja trotzdem in der Starting-Five, bin vielleicht nicht der absolute Superstar, werde auch niemals ein Finals MVP oder so gewinnen. Aber wenn die Chemistry gut ist, dann ist es immer noch ein Teamsport und ein Teamerfolg. Und ich hole mit meinem Team mehrere Ringe, Come on, also ich dann würde ich tatsächlich sagen, dann nehme ich lieber die paar Ringe, wenn ich in der Starting 5 neben Superstars rocke, als dass ich dann irgendwie 15 Mal All-Star bin und ja, habe am Ende keinen Ring. Weil ich glaube, das ganz große Ziel ist eigentlich in jedem Sport, selbst wenn man das hobbymäßig betreibt, wenn ihr mal bei irgendeinem Basketballturnier mitmacht, dann sagt er ja auch nicht, ah ja, zweite Runde raus. Egal, geil, komm, geh mal Spitz lieber <lacht> Leverkasse im Essen. <lacht> ja, okay, gibt es vielleicht schon ein paar. Aber ähm, nee, also ich würde dann echt sagen, hey, da lieber habe ich ein paar Ringe am Start und bin da nicht die erste Option, weil ja, für, damit damit du wirklich der absolute Superstar bist, da musst du ja schon einfach ein so krass guter NBA-Spieler sein. Und jetzt bleiben wir einfach mal realistisch. Nee, da bin ich lieber vierte Option. Von mir aus bin ich auch Six Man, mir egal. Äh, deswegen würde ich sagen, zweite Option.
1: Ja, ich finde den Punkt Gedankenexperiment echt gut ausformuliert, weil genau das ist es. Also wenn du dich da wirklich mal drauf einlässt, dann musst du dich total hinterfragen, was ist dir jetzt wichtig und bis zu welchem Grad. Weil auf den ersten Blick denkst du dir halt auch, klar, die, die richtige Antwort sozusagen, die vermeintlich richtige Antwort ist erstmal zu sagen, ja, ich will einfach die Championships gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch alle ein Ego in uns und da denkst du dir halt schon so, ey, so als Star in der NBA einfach 15 Jahre durchlaufen. Jedes Jahr All-Star, zehnmal All-NBA, vier MVP-Nominierungen hat er geschrieben. Okay, du gewinnst nicht den MVP, aber du hast die Nominierungen. Das das hat schon auch was, so für 15 Stimmt, Jahre ja. so der absolute Star in einem Team zu sein, vielleicht auch noch in einer geilen Stadt. Aber was für mich dann ausschlaggebend ist, so geil du halt bist, du wirst halt nach deiner Karriere und auch während deiner Karriere, nach den ersten paar Jahren, wirst du dann halt genau diese Behandlung bekommen, die aktuellen James Harden bekommt oder ein Westbrook oder ein Chris Paul. Immer dieses, ja, aber er hat halt keinen Ring.
0: Ja. So,
1: er er hat es halt nie gebacken bekommen. Und das, das wird jedes Jahr prominenter. Jedes Jahr wird dieses NBA-Legacy-Thema noch größer und breitgetretener in den Medien. Und ich glaube, es nervt schon, wenn du keinen Ring hast. Und vor allem muss man ja noch dazu sagen... Wenn du keinen Ring hast, bedeutet das ja, dass jede einzelne deiner NBA-Saisons sozusagen mit einer Niederlage endet. Ja. Und da hätte ich eigentlich persönlich keinen Bock drauf. Also, dann vielleicht doch lieber, du hast es auch richtig gesagt, in der Starting Five, da bist du ja trotzdem Killer. Ist ja nicht so, dass du in der Starting Five in den Finals stehst, vier, fünf Mal ein und da Loser. vier, fünf Ringe gewinnst. <lacht> ja, und irgend so ein Bauer bist, der, der nur fünf Minuten kriegt. Also, nachdem man selber in der Starting Five ist, ja, würde ich sagen, nehme ich mit. Also würde ich würde ich mich auch für die Ringe entscheiden. Macht, glaube ich, mehr Spaß. Was man allerdings nicht vergessen darf, die Kohle kriegst du natürlich als Starspieler. Also da wirst du deutlich ausgesorgter haben, als wenn du nur Rollenspieler bist. Aber in der heutigen NBA, bei dem ganzen Geld, das da drin steckt, reicht es auch, wenn du ein paar Jahre für ein Championship-Team spielst. Da muss auch nie wieder jemand aus deiner Familie arbeiten. Nehmen wir, nehmen wir den Teamerfolg.
0: Wenn ich dir jetzt die Karriere von Dirk gebe, was nimmst du dann? Deshalb Boah, die, die Frage ist die mir nicht gerade in den Kopf gekommen. Ich habe den ersten Fall, aber ich gewinne einen Ring wenigstens. Wenigstens einen Ring gewinne ich.
1: Ja. Uff, interessant. Um ehrlich zu sein, ich finde die Karriere von Dirk extrem anstrengend. So viele Jahre gegen die Spurs und die Lakers zu verlieren, dann die Championship 2006 zu verlieren gegen gegen D-Wade, obwohl du eigentlich das bessere Team hast. Und dann 211, 11 diese, dieser Mammutakt, akt äh, dafür natürlich den größten Respekt. Und danach dann aber halt auch im nächsten Jahr gesweept in der ersten oder zweiten Runde und danach eigentlich nie wieder wirklich wichtig gewesen in den Playoffs für sechs, sieben Jahre. Schwierige Karriere meiner Meinung nach. Kein, kein Hate an der Stelle, überhaupt nicht, will auch nichts aberkennen. Aber ich weiß nicht, ob das so Spaß gemacht hat, diese 20 Jahre da durchzuziehen, da, da hätte ich dann lieber die, die Kobe-Karriere, der wenigstens äh, in den 20 Jahren hat siebenmal in den Finals war ja. und, und fünfmal gewonnen hat. Das, das hätte ich dann schon lieber.
0: Okay. Haben wir die Frage auch beantwortet? Ja. Wir beide geiern lieber auf Ringe. Genau. <lacht> um es äh, ab, abzuschließen. Also, wir machen noch ganz kurz zum Abschluss, äh, dann sind wir auch, glaube ich, total im Zeitrahmen. Eine kleine Mini-Frage. Und zwar, was sind eure drei Lieblingsfilme? Haben wir, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal drüber gequatscht. Aber vielleicht haben wir auch irgendwelche, wobei ich gerade sagen muss, die drei Filme, die ich gerade im Kopf habe, habe ich, glaube ich, noch nie genannt. Dann sag du erstmal. Also, welchen Film ich mir immer geben kann, ist tatsächlich Rocky 3 Ah, krass.
1: Der hat, für, der hat für viele so einen ganz besonderen Fleck im Herz. Das ist,
0: weil zum einen geht es erstmal um, es ist halt einfach un... Also... Gott, ich hoffe, ich spoiler jetzt keinen, aber einfach erstmal, so der Beste zu sein und sich dann verleiten zu lassen, zu denken, man ist der Beste, verliert er dann den äh, den Kampf auch unter anderem, mm. weil, ich nenne jetzt extra keine Namen, falls irgendjemand den Film noch gucken möchte, verliert den Kampf auch, weil sein äh, sein Coach halt einfach ein schweres Herzleiden hat und danach muss er sich halt wieder zurückkämpfen und muss halt aus dieser ich bin der Beste, ich bin der geilste und tollste äh, Legatier... Nee, nicht Legatier...
1: Oh, wie heißt das Wort? Was denn?
0: Ja, egal. Er musste einfach wieder rauskommen aus diesem Feeling, was er da halt, er ist der Beste. Und sich dann da wieder hoch zu fighten und zu kämpfen, ähm, ja, ist einfach ist einfach geil. Aber ja, Rocky 3 für viele Top-Filme, aber manche auch Rocky 4 äh, mhm. Hast du hast du alle Rocky gesehen oder hast du überhaupt einen gesehen?
1: Ja, ich, ich habe alle Rocky als Kind gesehen. Da war das immer ein großes Event, wenn, wenn mein Dad uns die hat gucken lassen, mein ja. Bruder und mich und meine Schwester. Ich habe aber nie so den krassen Bezug dazu gefunden. Ich glaube, ich war einfach zu jung, als ich sie gesehen habe. Und dann im Teenageralter haben sie mich dann nie wirklich gereizt. Ich weiß aber halt um ihre Wichtigkeit, um, um ihre Signifikanz in, in der Filmwelt. Und ich weiß, dass Rocky 3 für die meisten als, als der wichtigste gilt.
0: Ja. Dann ist es bei mir. <lacht> Auch wenn es jedes Mal dabei ist, Harry Potter, Stein der Weisen, I'm sorry. Keine Ahnung. Nice. Jedes, jedes Mal, wenn der zu Weihnachten läuft oder egal wann, ich kann mich einfach aufs Sofa hauen und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es die Welt ist, die mich so fasziniert, oder einfach das ganze drumherum, die ganze Geschichte aufmachung. Alleine, wenn ich jedes Mal daran denke, dass ein Mensch überhaupt so viel Fantasie hat, um so eine Welt zu erschaffen. Ähm, ja, man. Es ist völlig wahr. Kannst du natürlich auch über Herr der Ringe sagen ähm, und über viele andere Ja, aber Fan das,
1: das war abgeguckt. Also no offense, nicht abgeguckt, aber diese diese Welt, also dieses Elfen, Kobolde, nicht Kobolde, äh, hier wie wie heißen die denn? Nicht Zwerge, wie heißen die denn?
0: Also Zwerge sind auch dabei. Ja. Aber es ist schon lange her, dass ich ein Herr der Ringe mir angeguckt äh, Hobbits, habe. Hobbits,
1: Hobbits. Ja. So also das das gab's doch schon. Also das das waren doch Wesen, die kannte man schon. Bei, bei Harry Potter, klar, es gibt Hexen und Zauberer schon immer, aber also die komplette Welt, die ganzen Tiere, dieses Schulsystem, die, der, der, der Endgegner, der, das, das ist alles neu. Also alleine deswegen, finde ich, killt Harry Potter schon Herr der
0: Ringe. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch Ich habe Herr der Ringe auch gerne gesehen, muss ich sagen. Aber ich habe Herr der Ringe vielleicht zweimal gesehen. <lacht> und ja. Harry Potter <lacht> vielleicht 20 Mal. <lacht> äh, aber ich habe allein schon die Bücher, glaube ich, vier oder fünf Mal gelesen. Ne? Ähm, okay, und letzter Film ist für mich einfach Film aus der Jugend, keine Ahnung, bin ich irgendwie mit aufgewachsen, funny Teenager-Komödie American Pie, kann ich mir immer, an <lacht> kann ich mir immer angucken, ah, geil. immer zum Tod lachen. Äh, vielleicht auch, weil man sich selber so ein bisschen wiedererkennt in den jungen Jahren. Äh, ist ein Film, der immer, der geht auch, glaube ich, bloß irgendwie eine Stunde 20, eine Stunde 30 und super funny. Ähm, so, genau, habe ich, hab ich einmal Action, Sport, Fantasy und Komödie.
1: Ja, okay, dann bin ich dran. Meine sind jetzt, ich sag mal, ja, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich habe bestimmt auch schon mal andere genannt, aber die drei sind mir jetzt eingefallen. Gehen alle so ein bisschen in die gleiche Richtung, nämlich sehr anspruchsvolle Filme. Muss man sich darauf einlassen und dann einfach die schauspielerische leistung auf sich wirken lassen, die die regieleistung auf sich wirken lassen, das sind das sind wirklich großartige filme mit mit einer menge nicht nur message, sondern einfach auch wie, wie nennt man das groundbreaking in in der kunst, also in der kunstform film waren diese filme einfach enorm wichtig und und ich liebe sie und kann sie immer gucken. Ähm, das erste ist der Pate, ganz klar für mich auch der beste aus der trilogie ich gucke den Paten 2 nicht so gerne, auch wenn er als besserer Film gilt. Aber äh, der Pate 1 ist, ist für mich, glaube ich, mein absoluter Lieblingsfilm für immer. Dann als nächstes habe ich The Dark Knight, ja. der aus der Christopher Nolan Trilogie äh, mit Heath Ledger als Joker. Habe ich mir vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, nur die, nur die Joker-Szenen.
0: Das ist Wahnsinn. Die
1: schauspielerische Leistung von, von Heath Ledger ist so Unfassbar krass. Äh, echt, echt traurig, dass wir ihn verloren haben, weil ich bin gespannt, was er noch gemacht hätte. Ja. Und der dritte, äh, ein Tarantino-Film, jetzt vielleicht nicht den, man, nicht den, den man erwartet: Inglorious Bastards. Auch richtig Schausp geiler Film. Ja, ja Mann. Also schauspielerisch. Die Entdeckung von Christoph Waltz auf, also in Hollywood und und damit einfach eine Karriere losgetreten, die so keiner vorausgesehen hat. Brad Pitt als Nazi-Jäger überhaupt die die ganze Aufmachung von vom Nazi besetzten Frankreich und die die Art und Weise, wie Sprache eingesetzt wird in dem in dem Film, weil alle also nicht alle sprechen alle Sprachen. Und es wird sich halt die ganze Zeit auf Französisch, Deutsch, Englisch und manchmal Italienisch unterhalten. Und nicht jeder versteht jede Sprache. Und deswegen weißt du nie genau, wer weiß jetzt was und wer kann mit wem Komplott gehackt haben. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist für mich der beste Tarantino-Film. Und deswegen Glorious Bastards ganz oben.
0: Für mich definitiv auch. Der Film damals und Christopher Walz ist für mich sowieso äh, Wahnsinn. Er hat's gekillt. Ey, also was der der hat einfach eine Aura, das ist genau wie so Samuel L. Jackson und wenn ich den angucke, mhm. das, die sind einfach geboren dafür, ja. nee, das sind echt drei Filme, die kann man sich jederzeit geben. Ähm, ich okay. ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich mir vielleicht jetzt mal Clarice Bast Bastards wieder angucken, weil den habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Äh, ja, macht es. Richtig guter, um richtig guter Film.
1: Diese, diese ersten 20 Minuten, wie er auf dieser Milchfarm ist und also Christoph Walz und der spielt ja einen, einen Judenjäger, ja. Das, ist sein, das ist sein Spitzname und, und er wurde nach Frankreich gesendet, um, um Juden, die für, sich versteckt halten, zu, zu ident oder zu finden und dann zu töten. Und die Art und Weise, wie er 20 Minuten lang mit diesem Milchbauern, der alles versucht, die von ihm versteckten Juden zu verheimlichen, ja. wie er mit dem in so eine Art Verhör letztendlich geht und mit dem zwischen Französisch und Englisch hin und her oder Deutsch hin und her switcht und dann am Ende ihn aber knackt und genau herausfindet, wo die sind. Ey, das ist, das ist, glaube ich, das beste Opening zu einem Film ever, diese, diese 20 Minuten.
0: Ja. Also, habt ihr über Ostern, zu den, ihr zu den feierlichen Tagen habt ihr genau die richtigen Filme, jetzt am Start, von American Pie bis in Glorious Bastards, ist alles hey, American
1: Pie ist so lustig, ja, der
0: erste ist, ist so lustig, ey. Es ist
1: einfach, es
0: wenn ich drüber nachdenke, muss ich schon lachen. Ähm,
1: Stell dir mal vor, der, der also du kannst den Film heute auch nicht mehr machen. Das ist auch, du, du kannst heute nicht, wenn du den heute guckst mit, mit einem heutigen Auge auf Filme, der, der ist zu viel zu sexistisch, viel zu sehr darauf ausgelegt. Ähm, Jungs wollen einfach nur, ja. du weißt schon was, und die Mädchen äh, geben sich dann dafür her. Das, das ist viel zu krass vom, von der Thematik her, das würde heute nicht mehr laufen. Aber gerade deswegen ist es so genial, weil es einfach genau diese Zeit war.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich am Wochenende gucke. <lacht> Erst der American Pie und dann danach ein Glorious Bastards und dann gönne ich mir Harry Potter zum Abschluss. Ähm, Geil. Na nee, gut, dann sind wir für heute durch. Ist doch wieder ein ja, kleines bisschen länger geworden, aber es macht nichts. Ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss, Mischung zwischen Off-Topic und NBA-Fragen. Wie ja. gesagt, wir werden am Wochenende, ich werde immer mal ein bisschen reingucken, versuchen, eure Fragen zu beantworten, wenn irgendwie ein bisschen was liegen geblieben ist. Äh, Genau. Und ansonsten, nächste Woche, Mittwoch, geht's dann weiter mit unserem tollen, geilen Playoff-Baum. Äh, Stimmt. Genau. Zweite Runde. Ich sag's gerne nochmal, ich hab's neben mir liegen. Heat gegen Jazz, Clippers gegen Rockets, Sixers gegen Celtics und OKC gegen die Lakers. Ähm, Boah, das wird geil. Freue ich mich schon drauf. Und genau, das wieder um 5 Uhr. Ansonsten... Äh, Machen keiner hört den Podcast <lacht> um 5 Uhr. Ey. Ja, wir haben wir haben tatsächlich ein paar Leute geschrieben, dass sie die Leute, die noch in die Arbeit fahren oder vielleicht auch nicht so gut pennen, dass ja. sie dann Podcast doch in der Früh hören. Ja, alles gut. Um 5 Uhr in der Früh, dann hat kann jeder für sich selber entscheiden, wann er das Ding hört, ob er das jetzt zum Frühstück macht. Mittag oder am Abend. Äh, an der Stelle auch ein fettes Dankeschön an alle, die trotz nicht aktuellem NBA-Content dabei bleiben. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen auch, dass es natürlich viel geiler ist und griffiger, wenn wir irgendwie darüber quatschen, was ist jetzt gestern irgendwie in den Spielen Sixers, Sixers gegen Lakers passiert oder, keine Ahnung, Clippers gegen Rockets. Äh, aber das können wir euch leider gerade eben einfach nicht bieten. Aber ich glaube, wir hangeln uns da ganz gut durch und ähm, macht trotz allem Spaß. Und deswegen vielen Dank an alle, die trotzdem am Start bleiben und unserem Podcast weiterhin unterstützen und supporten. Und ansonsten, ist, wir beide verabschieden uns ins Osterwochenende.
1: Ähm. Ja, man, frohe Ostern an euch alle da draußen. Habt eine schöne Zeit, aber bleibt, bleibt sauber, bleibt gesund, haltet euren Abstand. Seid nicht wie die Jungs vor Max Haustür oder Balkon. Genau. Das ist dumm.
0: Ja, bleibt einfach zu Hause, wenn ihr irgendwie spazieren gehen wollt oder sowas. Macht es, geht auf Distanz und ähm, bleibt einfach wirklich gesund. Das ist in der Phase gerade eben das Wichtigste. Äh, sterben jeden Tag mehrere tausend Menschen ne? und deswegen achten wir bitte einfach alle auf uns und auf unsere Mitmenschen. Ne? Gut, schönes Osterfest. Genießt ihr es, vielleicht gibt's trotzdem irgendwie was Geiles zum Essen. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Osternest geordert bestellt oder die Freundin überrascht euch oder was weiß ich. Ähm, trotz allem muss man ja nicht zu Hause hocken und Trübsal blasen. Äh, schöne Ostern und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch wieder zum Playoff-Podcast. Wir sind raus, bis dahin. Ciao. Ciao!